0: Vai Fundo, um podcast da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
1: Olá, começa agora mais um episódio do Vai Fundo, o podcast da Ambima. Eu sou a Tatiana Itikawa e no programa de hoje vamos falar sobre o engajamento e o ativismo nos fundos de investimento. E quem conversa comigo hoje é o Eduardo Figueiredo, diretor de investimento da gestora global Aberdeen. Tudo bem, Eduardo?
2: Olá Tatiana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uh, Eu obrigado. que agradeço.
1: Muito obrigada aí pelo seu tempo. Obrigada. E também está aqui comigo hoje o Fábio Coelho. Ele é presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, Amec, e professor da Fundação Getúlio Vargas. E você, Fábio, como é que você está hoje?
0: Olá Tati, olá Edu, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema importante aqui para a gente, tema que desperta muitas paixões aqui dentro das discussões da Amec.
1: Muito obrigada também pelo seu tempo, Fábio. Bom, então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nos últimos anos, nós vimos os investidores ganhando mais força na hora de decidir o rumo dos negócios, principalmente com o avanço das pautas como sustentabilidade e governança corporativa. A gente também já vê uma atuação mais proativa e consolidada dos detentores de ações e títulos de dívida em mercados desenvolvidos, onde são até comuns embates com as companhias. E no mundo dos fundos, a gente vê também a participação mais ativa dos fundos imobiliários. Então, eu quero começar aqui conversando com vocês, Eduardo e Fábio, como é que está o panorama desse ativismo aqui no Brasil?
2: Começando aqui do meu lado, eu acho que, assim, é, é verdade, né, só expandindo um pouco na pergunta, né, a gente tem visto, sim, o um movimento global, os investidores se tornando mais ativos, a gente pode apontar para alguns fatores que levaram isso lá fora, desde a disseminação dos códigos de stewardship em vários países, o ambiente regulatório e de autorregulação da indústria de fundos também evoluindo na linha de exigir uma postura mais engajada e, e por fim, os próprios investidores finais, seja institucionais, pessoas físicas, uma geração nova vindo é, e demandando essa postura também por parte é, dos investidores, dos gestores de recurso, é uma postura mais preocupada, digamos, com os aspectos também de sustentabilidade nos investimentos. Esse movimento tem sido forte e, e o Brasil ele tem acompanhado de certa forma essa evolução, talvez em um passo um pouco mais lento, as coisas demoram um pouco mais para chegar aqui, mas, de fato, a gente tem visto é, esse movimento crescendo no Brasil e isso segue né não só esse movimento global, mas também iniciativas locais, é, como, por exemplo, iniciativas da do mercado e da própria CVM em facilitar o acesso à Assembleia, facilitar é, a, gente a implementação do boletim de voto, há poucos anos atrás no Brasil, que facilitou a participação dos investidores, trouxe um mecanismo que reduz custo e facilita a presença na Assembleia em si e o exercício de voto, e isso, isso ajuda muito. Eu acho que, dito isso, o que a gente talvez reflete um pouco é uma postura um pouco reativa em algum desses movimentos uh, no contexto de Brasil e pautas bastante concentradas ainda em governança, aspectos de eleição de conselho, enquanto você vê, talvez em outros países, principalmente desenvolvidos, pautas mais abrangentes, né, indo para sustentabilidade, aspectos é, um pouco mais de diversidade, é, compromissos, né, ambientais das empresas, e, e, e essa pauta abrangendo um pouco com relação ao ativismo. Então. O que nos parece é que o que existe é uma postura sim, mais ativa, é uma evolução nesse sentido, mas ainda espaço para evoluir nessa cultura de engajamento, né? acho que a gente pode falar mais para frente disso, e uma postura mais proativa por parte da comunidade né? de investimentos local. Essa é um pouco a nossa visão. Eu
0: pego daí, Edu, e posso complementar um pouco a sua visão, concordando integralmente com ela, e aqui, você sabe, a gente tem visto, acho que, diferentes ângulos para navegar esse assunto, né? Mas acho que eu preciso começar dizendo que o, o debate ele se sofisticou muito rapidamente, né? tanto entre os investidores quanto dentro das empresas, né? A gente vê que as decisões estratégicas que estão sendo tomadas, né, dentro das companhias e pelos próprios investidores institucionais, elas não estão sendo tomadas pela emoção, existe muito racional por trás disso e o que a gente tem presenciado aqui no dia a dia é essa, exatamente esse caminho de preparação. Né, de entender o conceito, entender o que tem sido feito, melhores práticas e etc, então acho que eu trago um primeiro ponto aqui né, até que para começar o debate e para a gente esquentar os motores, é de que o próprio uso aqui da palavra ativismo, ela tem ganhado diferentes conotações, né? eu posso comentar isso depois, mas se a gente vai para um país com um mercado de capitais mais sofisticado que o nosso se a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos existe até uma certa visão de uma conotação negativa da palavra, e óbvio que a gente tem adaptado todo esse, esse debate aqui para o desenvolvimento desse tema no Brasil. Né? Acho que um segundo ponto interessante da gente trazer né, é que para começo de conversa, a gente está falando de dever fiduciário na prática. Então, pessoal que está ouvindo a gente aqui, os gestores, né? a gente está falando da expansão aqui do conceito de investimento responsável, que é um pouco da filosofia do que o, 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 o PRI, o PRI, né? traz enfim desenvolvimento desse tema no mundo, né? que foram absolutamente transformados aqui nos últimos anos, a gente vê diferentes motivos para isso acontecer, o Edu já trouxe vários pontos aqui, a gente vê os posicionamentos que têm sido feitos pelos investidores institucionais, eu nem quero sofisticar muito, mas aqui dentro da, da MEC a gente tem usado uma espécie de fluxo, o, o ciclo que os gestores têm vivido para navegar esse tema que começa desde decisões como nós vamos treinar ou nós vamos contratar, é, time? Nós vamos integrar ou nós vamos construir um modelo proprietário? A gente vai usar base de dados própria, vamos coletar tudo ou vamos comprar vamos contratar de terceiro? É um processo transversal ou a gente vai colocar um produto temático? Você então, perceba que para minimamente tentar responder essas perguntas, a gente precisa, <risos> é o famoso, estudar, porque o assunto é muito, muito sofisticado e a gente volta três anos no tempo, a gente não tinha um terço do, do, do conhecimento que o mercado acabou adquirindo aqui nos últimos anos para navegar tudo isso. Né? Eu, eu vou citar só mais um exemplo aqui desse panorama do ativismo, entre aspas, aqui, né? que é... Por exemplo, senta na cadeira do gestor, o Edu não vai me deixar mentir sozinho aqui, né? O cara tem que responder, por exemplo, um questionário de due diligence, seja porque um cliente institucional está querendo comprar uma cota do fundo, um cliente maior, ou eventualmente o gestor quer entrar dentro de uma plataforma, outra maneira. Ele vai responder um questionário de due diligence hoje, né? Que não é trivial. Vai questionar seus processos de avaliação como é que ele costuma buscar relacionamento com a companhia, como é que ele monitora, se ele pode citar exemplos recentes, qual é a experiência do time. Então não dá, eu acho que mais para jogar na liga amadora quando se trata dessas decisões. Tá? A gente vê aqui ainda uma certa resistência por parte de alguns públicos do mercado, mas a gente está falando de business, né? deixando aqui... Obviamente, ideologias e emoções de lado, as decisões são racionais, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui é de fato de buscar essa preparação, Tatiana, diante de tudo que a gente tem visto.
1: Não, é, é realmente, né? Tem muita coisa para olhar. E é aquela história, né? Cada vez mais o cliente no centro de tudo que a gente vê esse movimento em diversos negócios e como você disse, o investidor no centro de tudo. Né, sempre foi no caso aqui da gestão da indústria de fundos por conta desse caráter fiduciário e cada vez mais. eu Acho que à medida que também do lado do investidor a educação vai aumentando isso faz com que também as gestoras tenham que procurar cada vez mais também estar tá mais próximo aí das companhias, estar tá mais atento até para responder a própria demanda de diversas questões aí que surgem por parte dos próprios investidores que estão ficando cada vez mais letrados e, e que bom isso. né? E aí eu queria entender um pouquinho que tipo de demanda né, esses investidores têm levado mais para as assembleias. Como é que você está vendo isso aí Eduardo na gestão e Fábio nas mesas da própria MEC?
2: É interessante a sua pergunta, e eu acho que o primeiro ponto que eu faria é que é importante separar um pouco o que que acontece na assembleia e o que que acontece fora da assembleia. E talvez, principalmente para nós, o mais interessante é o que acontece fora da assembleia, né? E eu digo isso porque, de fato, para nós é onde a gente gasta mais tempo conversando com as empresas, falando com os executivos, falando com o conselho falando com a área de sustentabilidade quando ela existe e são nessas interações que você está trazendo temas trazendo reflexões tentando entender melhor a empresa trazendo alguma experiência lá de fora, no nosso caso, quando a gente tem alguma visão, alguma opinião sobre o que são melhores práticas e nesse diálogo a gente nota que as empresas têm sido mais questionadas com relação a temas mais amplos, eu acho que Alguns anos atrás, essa conversa se restringia ao G, né, do, do ESG. Agora, essa conversa tem evoluído para o E e para o S. Eu acho que muito mais para o E, num primeiro momento, né, no, no ambiental, porque, principalmente vindo lá de fora, ter esse movimento dos investidores focando bastante nas metas, por exemplo, de emissão de carbono, de intensidade de carbono. E esse movimento vem evoluindo. Agora, quando chega para a Assembleia em si, Aí o que a gente tem visto são pautas realmente mais restritas a questões de composição de conselho e outros aspectos, talvez de remuneração, onde os investidores também sejam um pouco mais vocais em expressar uma opinião. E ainda no Brasil a gente não viu é, de uma maneira significativa esse movimento que já acontece lá fora de pautas ambientais e até sociais é, vindo mais forte para a Assembleia em si. Né? Apesar, faço só uma observação, que em determinadas empresas no Brasil, aqui sem estar o nome, você vê sim, durante a Assembleia, uma participação de grupos sendo bastante vocais até em usando a Assembleia como um canal de comunicação com o Conselho. E a gente não vê nenhum problema nisso. Na verdade, a gente vê com bons olhos quando essas iniciativas são bem bem organizadas né? e bem fundamentadas. Então é, é um pouco isso, acho que tem essa separação fora de assembleia, temas mais amplos, e na verdade a gente acha que é como tem que ser, na assembleia em si, ainda muito mais restrito aos, aos itens naturais. Né? Acho que no final do dia, para nós, o que deveria acontecer é, é ter muito mais interação fora de assembleia, né? e a empresa, talvez descendo um pouco do boardroom, conversando mais com os investidores e capturando e acomodando essas visões antes da Assembleia e no final do dia talvez até levar para a Assembleia propostas que tenham já mais apoio e, e que já tenham passado por esse processo de, de feedback. Exato, Edu. E eu, eu lembro, no início de carreira,
0: eu tinha um, um chefe, diretor do Banco Central, que ele dizia o seguinte, olha, eu gosto de chegar numa reunião Onde tudo já está decidido antes. E eu acho que é um pouco o espírito do que a gente está falando aqui, desse processo de, de engajamento, de conversa dos investidores com as companhias. E né? o Edu, acho que pontuou muito bem, é um trabalho que é feito dentro. E fora das assembleias, né? porque você chega na assembleia já, já sabe qual é a necessidade do investidor, já sabe qual é a demanda, já sabe quais são as sugestões pedidos, já houve uma conversa prévia, já tem alguns acertos, etc. O jogo fica muito fácil. E eu faria talvez um outro recorte aqui para ilustrar um pouco dessa discussão, me atendo aqui à Assembleia, que é a diferença que a gente tem hoje. Acho que é dessa cultura que vem do investidor local e a cultura que vem do estrangeiro. O Edu já me viu falando isso aqui várias vezes, né? que o investidor local ele ainda está um pouco preso ao que eu vou chamar aqui dos temas clássicos que a gente discute em assembleia. Remuneração, composição de conselho, eventualmente um tema de transação com parte relacionada e que ele se envolve um pouco mais. Mas se a gente olha a pauta que tem vindo do estrangeiro, do gringo, como a gente carinhosamente chama aqui, né? ele não só navega esses temas clássicos, mas ele acaba trazendo questões que a gente pode dizer que está na vanguarda do debate aqui do, do ESG no mundo, Não, você pega por exemplo a cultura que eles estão tendo na Europa nos Estados Unidos, com a questão climática do say climate, já começa a aparecer eventualmente nas assembleias brasileiras, a questão da diversidade é um ponto forte que a gente tem visto aqui, já está aparecendo nessa leitura de composição de conselho, a própria avaliação dos conselhos é algo que é muito mais natural para o estrangeiro do que para o gestor local. Então, esse mix ele acaba sendo positivo, porque o investidor local ele é positivamente influenciável aqui por essa pauta dos estrangeiros, sobretudo se eles estão no, na, na base acionária de uma mesma companhia. Então, provavelmente vão ter que conversar sobre um eventual nome e vão sentar na mesa, eventualmente, para fazer esse bate-papo aqui, numa espécie de collective engagement né, um engajamento coletivo, que a gente também estimula por aqui, só para citar o exemplo, você pega um investidor europeu, ele já está tendo que reportar, por exemplo, o carbono do portfólio dele, então ele tem que bater na porta da empresa e começar a fazer algumas perguntas que não são triviais, né? e a gente cai, só para fechar aqui, numa outra situação, onde as próprias companhias já estão muito mais abertas isso está se desenvolvendo, a essa receptividade do contato do investidor. Né? A gente tinha uma postura um pouco mais antiga e fechada onde ó, a gente vai conversar lá no dia da Assembleia por meio do voto. Conta e a gente vê o que, que vai dar. Né? Isso já não é verdade. A gente vê aqui principalmente numa base acionária investidores com posições mais relevantes, eles são contactados previamente à Assembleia, são ouvidos, são provocados a trazer sugestões, etc. É, e aqui a gente tem estimulado não só fazer essa ponte via as áreas de de RI, em que a gente tem aqui uma conexão forte com esse grupo e também com os conselheiros, fundamentalmente os independentes. Acho que são dois públicos aqui essenciais para que essa ponte né, entre investidor e entre companhia ela seja facilitada.
1: Não, interessante, e aí complementando aqui um pouquinho dessa ponta, né, empresa, acho que vocês já discorreram bastante, né, como tem sido a reação delas, né, dessa postura mais contundente dos acionistas, dos debenturistas, né, e aí vocês comentaram aqui que essa relação vai além das assembleias, quais são esses outros canais para essa relação, como tem sido a postura das empresas, né, diante aí dessa postura mais ativa, né, dos acionistas, dos debenturistas, dos próprios gestores? Eduardo, queria que você começasse e Fábio, fica à vontade para complementar.
2: Legal. É, acho que esse é um ponto importante, é, né? Como a, como a gente falou, o Fábio também adicionou na pergunta anterior, essa interação deve ir e vai muito além da Assembleia, né, para que uh, o engajamento tenha resultado. Vou fazer um disclaimer aqui, que a nossa amostra de empresas no Brasil, ela não reflete o todo. Acho que a gente tem uma preocupação muito grande aqui na Aberdeen selecionar empresas que a gente define como qualidade. Então, eu diria que já tem uma barra alta no nosso filtro inicial para empresas que têm um comprometimento maior com aspectos de governança, também credenciais de sustentabilidade já fortes. Mas é interessante que mesmo nessa amostra, né, fazendo esse disclaimer, a gente ainda tem casos, por exemplo, onde você pede acesso ao conselho e parece que foi a primeira vez que a empresa escutou essa pergunta, né? ou casos onde você faz alguma pergunta específica com relação a aspectos ambientais ou sociais para um membro é, sênior né, do, do time executivo, e ele fala, bom, peraí que eu preciso chamar meu especialista em sustentabilidade, ou você pode marcar uma outra reunião para discutir esse tema. Quando isso acontece, a gente vê que, de fato, talvez o diálogo não está chegando, esse feedback dos investidores, ele nem sempre está chegando na mesa do conselho. E aí, eu acho que é um trabalho que tem, tanto por parte dos investidores, tem que fazer um esforço maior para que essa mensagem chegue lá na sala do conselho, quanto uh, o conselho e executivos têm que fazer um esforço de estabelecer esses canais de comunicação com mais frequência e com mais abrangência também para a base de investidores. né? Acho que, no geral, quando a gente tem temas para trazer para as empresas e a gente faz isso com alguma regularidade, a receptividade tem sido muito boa. E eu diria que essa é uma vantagem do Brasil e, às vezes, em alguns outros países, porque, talvez, culturalmente, a gente tenha uma abertura e, obviamente quando você tem uma, uma posição acionária relevante, isso ajuda, mas eu diria até empresas que a gente tem participação muito pequena, existe uma cultura de diálogo um pouco maior do que a nossa experiência em outros países, é, mas, de novo, isso precisa evoluir para um processo, né? para canais de comunicação mais formais, canais de comunicação mais regulares entre investidores e acionistas, e eu acho só dessa forma você fecha esse ciclo de feedback, diálogo e evolução por parte das empresas. Então, eu diria que a nossa experiência tem sido boa no Brasil, mas com ainda bastante espaço para evoluir. Eu faço só um, um comentário aqui para completar
0: a sua fala, Edu. Vou voltar naquele ponto né, da cultura e do aprendizado que tem sido aqui acho que a tônica do mercado para ilustrar um exemplo do que a gente vive aqui nas discussões internas da, da MEC. Né? A gente tem anualmente, como a gente sabe, né, as assembleias gerais ordinárias acontecendo nos meses de março e abril, e a gente tem essa cultura, por exemplo, do estrangeiro, de começar a preparação dos temas, de como ele vai interagir com a companhia, vai votar na assembleia no ano anterior. Então ele está ali em outubro, novembro, essa época do ano, já se preparando sobre quais empresas, quais são os temas que ele vai se envolver no ano seguinte. Investidor local ele puxa essa discussão ali em fevereiro, como, como regra geral, praticamente às vésperas da Assembleia. Aqui na MEC a gente costuma fazer uma rodada de, de conversa com os associados em janeiro de cada ano, eventualmente avaliando se tem algum ponto que merece envolvimento. A gente recebe crítica do estrangeiro dizendo que está muito tarde em janeiro e do local dizendo que está muito cedo. Né? Por, aqui que vai começar essa conversa em janeiro se a é Assembleia é só em março? Eu acho que ilustra um pouco essa cultura que ainda está em construção aqui no país desse relacionamento entre investidor e companhia
1: interessante isso né esse 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 olhar diferenciado né dos investidores a depender aí da, da jurisdição onde ele atua, né? Do mercado onde ele está. E, Fábio, eu gostaria de saber de você se é correto a gente falar em ativismo, nesse caso de influência. E, além disso, também queria ouvir um pouco mais sobre essa dinâmica, né? Do que, que essa dinâmica toda tem a ver com o propósito da Amec? Né, e, e também ouvir um pouco de você sobre o conceito de stewardship, que é uma iniciativa liderada pela Amec aqui no Brasil.
0: Bacana, não acho sensacional poder responder essa pergunta Eu acho que eu começo aqui dizendo Que a palavra stewardship é uma daquelas difíceis até de serem pronunciadas Porque ela não tem uma tradução direta e fácil Que possa ser usada de maneira mnemônica aqui no, no Brasil Então a gente gosta muito de substituir aqui em algumas situações Apesar de não ser exatamente a mesma coisa Mas a gente usa assim mesmo Chamando stewardship de uma espécie de engajamento ativo à luz do que a gente comentou aqui nas perguntas anteriores. Né? Exatamente se referindo a esse relacionamento que os investidores mantêm com suas empresas investidas. Em contraposição, acho que aqui o que você mencionou e eu citei aqui no, na abertura da fala de hoje, né? do conceito de ativismo. Tá? O termo ativismo é usado no mundo inteiro. Todas as jurisdições, etc. Mas ele acaba ganhando alguma conotação que a gente percebe negativa Principalmente eu vou usar aqui o mercado americano como referência. Então se você faz uma pesquisa sobre ativismo aqui nos mecanismos de busca, você vai encontrar lá como se proteger do ativismo dos investidores. Como a companhia pode eventualmente buscar proteção para evitar que os ativistas atuem a sua companhia. Então fica uma relação muito distante e uma espécie assim de olha, a gente não gosta, não quer e eu vou fazer de tudo para dificultar a vida não é o espírito do stewardship ou do engajamento ativo a gente está falando exatamente de uma proximidade que deve acontecer entre essas duas partes e, e por que que isso acontece? A gente tem aqui uma interpretação, e não é de hoje, basta lembrar que o código de Stewart, foi trazido pela MEC em 2016 aqui para o Brasil, né, e em outros países isso acabou ficando muito forte, principalmente no início, no final da década de, de 2000, início da década de 2010, né, nessa figura do dever fiduciário, quer dizer, na prática, é como a gente usa aqui. Né, a gente está falando de uma extensão do dever fiduciário. A ideia que está por trás é de que o desempenho das empresas não só ah, melhora se os investidores obviamente incentivarem práticas de gestão, de cobrarem postura, mas, fundamentalmente, de que é responsabilidade do gestor buscar um relacionamento com as companhias onde ele investe. É óbvio, vamos traduzir isso aqui para a prática, que esse é o dia a dia da nossa discussão, que dependendo do perfil do investidor, fica muito mais fácil você fazer esse tipo de conversa. Se você é um gestor, por exemplo, de um fundo long-only, se você é gestor, por exemplo, de uma estratégia de investimento de mais longo prazo, vamos pegar aqui para exagerar, né um fundo de pensão, um, um perfil de, de investimento com um plano de benefício definido, etc. Você vai ficar eventualmente posicionado num papel por muitos anos, né? É muito mais fácil, esse público é muito mais permeável, esse tipo de debate, do que, enfim, um fundo de crédito ou um fundo de uma outra natureza que tenha rotatividade na carteira muito rápido. Então a gente precisa, eu acho, que, trazer esses pontos aqui. Tá? E esse relacionamento, como já disse aqui o Edu, né, ele pode acontecer de, assim, de diversos caminhos, mas basicamente a gente tem ele acontecendo por meio de voto, então por questões assembleares ou no relacionamento, e por meio desse engajamento, que é exatamente esse contato que acontece nas empresas. Esse é o carro-chefe, o próprio PRI traz esses dois pontos, mas a gente tem outras uh, gestoras, eu vou usar aqui talvez a, 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 as maiores do mundo aqui para ilustrar o exemplo, a própria BlackRock, né, traz aqui um terceiro, uma terceira via, um caminho, que é o de exercer não só o voto, o engajamento, mas buscar também uma influência que eles chamam de via liderança, né? que eles gostam de trazer essa liderança para influenciar as companhias, os presidentes, VIDE, como a gente já viu aqui em vários anos, as cartas do CEO da companhia, da, da gestora, trazendo temas ali de influência. Tá? E o nosso papel aqui na MEC é exatamente de abraçar os investidores, fundamentalmente, majoritariamente, esses que têm esse perfil de terem posições compradas em companhias brasileiras e que tenham uma cultura ou estejam buscando, está muito comum aqui também, estejam buscando ampliar um pouco esse conhecimento e esse relacionamento com as companhias. Porque a gente tem aqui um um pool de institucionais que tem posições em praticamente todas as companhias listadas aqui no nosso país e é muito fácil para o um investidor que eventualmente olha para a base da companhia e fala, puxa, eu estou vendo que tem uma gestora aqui com uma posição relevante e eu estou vendo aqui um certo problema uma questão que eu gostaria de discutir com outros investidores na mesma companhia então essa conversa é parte do que a gente acaba fazendo aqui de aproximar esse público dos institucionais mas vai além disso né? a gente entende aqui, por exemplo, essa grande de parceria que a gente tem com a Ambima né? entendendo que a gente tem posições complementares aqui, mas a gente tem um papel de advocacy aqui também de estar tá próximo dos reguladores de influenciar a regulação exatamente para facilitar que haja essa conversa e nos últimos anos a gente precisou expandir um pouco o nosso foco de atuação, que era muito concentrado em governança, expandindo também para os assuntos aqui digamos assim, socioambientais mas que também tem outras pegadas aqui do, do, do papel do gestor, Eu só para concluir aqui a gente precisou até fazer uma espécie de educational aqui com o nosso público, então a gente trouxe muitos debates recentes aqui sobre clima sobre ESG sobre e é impressionante como gestores muito experientes aqui, estou falando de portfólio manager aqui, o, o Equity na veia, né? eles estão sensíveis a essas, essas discussões porque ele aprendeu a fazer avaliação de empresa desde criancinha e agora está numa situação que ou ele está tendo que se relacionar com um colega da área de sustentabilidade que senta do lado, ou ele mesmo dependendo da gestora, precisa agora não só fazer o valuation, mas avaliar riscos de outras naturezas que ele não estava acostumado, então aqui na MEC as discussões estão bem aquecidas com relação a isso, Tati.
1: Bacana. Já vou pegar um gancho, então, aqui com essa questão do, do ASG. Dessa pauta que tá super em alta, né? E a gente aqui, né, discutindo né, a identificação dos fundos e falando muito de engajamento né, dos gestores em busca aí dos objetivos e tudo mais tem o lado do investidor também né, que cobra, acho que você já falou um pouco, mas nas discussões gerais mesmo, do envolvimento da MEC dentro dessa agenda, se você puder contar um pouquinho mais pra gente, Fábio, acho que essa questão do relacionamento com os fundos de pensão, você colocou, é super interessante também, super bacana, e falar um pouco mais também que tipo de investidores, a gente está aqui com um foco muito na gestão, né? o nome do podcast é Vai fundo, mas que outros tipos de investidores também podem exercer esse engajamento, né, queria um pouquinho também da, que você discorresse aqui um pouco para a nossa audiência sobre as possibilidades, né, dessas iniciativas do ativismo, do engajamento dos investidores em geral
0: Bom, acho que eu vou começar aqui a resposta dizendo que independente da visão né? eu, eu citava aqui uma espécie de ideologia e receptividade para o tema, a gente precisa reconhecer que o tema ESG expandido, como né, eu chamo aqui, ele acabou virando mainstream, independente da gente, tal tá não, de ter ressalvas, e eu digo isso de maneira muito aberta, que a gente tem diferentes públicos hoje aqui no, no mercado brasileiro com relação a esse assunto. Né. Tem aqueles uh, dos já convertidos, tem aqueles... Uh, do grupo dos céticos e tem aqueles que estão esperando para ver o que vai acontecer é. e ao longo do tempo, esse público que estava esperando para ver o que vai acontecer ele tem diminuído por diversos motivos, a própria regulação, que, na minha visão, para parar por aqui, senão a gente ficaria uma hora só nesse ponto, mas a própria regulação e a autorregulação, fazendo gancho com o que você mencionou aqui, Tati, estão empurrando esse público dos indecisos, e eventualmente, para assim: bom, independente da gente gostar ou não, de ter proximidade, a gente precisa enfrentar isso aqui de maneira estratégica eu acho que esse é o ponto, até para ter uma resposta e é muito natural que isso aconteça e isso é uma parte, eu acho, dessa fotografia que a gente tem no Brasil até daqueles que se debruçam sobre o assunto e dizem olha, a gente vai querer continuar fazendo investimento clássico como a gente sempre fez olhei tudo, mas eu acho que a nossa postura é essa esse público é um público que tem diminuído, mas ele existe o que a gente está vendo aqui na maior parte das vezes acontecer é o que eu citei aqui na abertura, né? se preparando aqui, eventualmente avaliando contratar a equipe ou não, tomando decisão sobre como ele vai enfrentar, é uma pergunta clássica que eu tenho certeza que o público aqui da Ambima também enfrenta se ele vai colocar talvez um produto temático aqui ou se ele vai colocar uma análise de maneira transversal aqui em todos os produtos da gestora são perguntas que a gente se debruça diariamente nas nossas conversas lá dentro da MEC né? e eu citava, eu volto aqui no ponto para usar a palavra de dever fiduciário que esse dever fiduciário de responsabilidade aqui do investidor, ele é muito mais fácil, não que ele não exista, mas eu acho que eu citava aqui, né, do investidor que tem posição de longo prazo. Ele existe em investidor de crédito, ele existe até em fundo passivo, ele existe em produtos de renda fixa, mas se a gente olha o que está acontecendo no mundo, a maneira mais fácil de começar, principalmente numa gestora que tem vários produtos, é de começar pela parte de equity e, fundamentalmente, por algum critério de materialidade, você escolher empresas relevantes do seu portfólio para você começar a fazer engajamento. Você olha o seu portfólio, tem lá 50 companhias, é muito difícil você buscar engajamento com todas elas. É natural, seja pela sua posição dentro da companhia ou pelo risco, você vai escolher começar ali pequeno, meia dúzia de companhia, até menos do que isso, e buscar um relacionamento, conversar com outros investidores que estão fazendo isso, buscar outras experiências, eventualmente ter um apoio externo. Exatamente o que a gente está falando e acaba fazendo aqui no dia a dia. Vou colocar mais uma vez um exemplo aqui que eu acho que ajuda o pessoal a entender. Eu vou bater na madeira, não sou tão supersticioso assim, mas tem certos temas que, que vale a pena, viu, Tati? Eu vou bater na madeira apenas um exercício de hipótese. Se a gente tivesse aqui em pleno 2022 acontecendo novamente um acidente como Brumadinho bate na madeira, a gente teria, na minha visão, uma postura muito diferente da maioria dos investidores com posição na companhia. Lá em 2019 isso já aconteceu. Eu vou citar aqui como exemplo positivo e elogioso a posição da Previ, que é o maior fundo de pensão aqui do Brasil. Né? Eles não só se posicionaram publicamente dizendo né, que, aspas, né, como investidores com posição relevante na companhia, nós estamos monitorando de perto a reação dos administradores e da companhia com relação à proteção às comunidades, etc, etc. Ou seja, a gente já teve naquele momento uma postura de olha, eu sou um investidor relevante, preciso minimamente trazer uma resposta. Eu acho que se esse acidente acontecesse hoje, a gente já teria posturas como essa muito mais naturais aqui no mercado que eu acho que reflete um pouco essa visão de como aspas aqui né mas o ativismo esse engajamento ele já começa a soar muito mais natural aqui para gestoras e a pergunta que fica aqui o conclua fala né é, será que os gestores que eventualmente têm posições relevantes em algumas companhias estão preparados para esse tipo de ação é uma pergunta retórica que eu acho que vale a pena minimamente ser discutida internamente aqui nas casas, Tati.
1: Bom ponto, e eu queria passar a bola então para Eduardo, né, Eduardo aí uma casa inglesa, o que que vem aí da matriz até nessa parte do ponto de vista desse engajamento dos aspectos SG para vocês aqui e como é que você também vê aí a sua visão como gestor e as outras casas gestoras aqui é, do Brasil mudando essa postura, se esse, realmente esse ponto do Fábio é uma percepção que mudou e tende a ficar. E também, Eduardo, aqui pensando alto, até... É, eu acho que vale a pena também dividir um pouco a nossa audiência, o ganho da gente observar esses aspectos. O Fábio colocou no começo ali, tem os céticos, né? tem alguns que estão só estudando o tema, e nem que esteja com uma visão de análise de risco da própria gestora e não necessariamente o engajamento para um propósito dentro dos aspectos ASG, mas nem que seja para uma análise de risco. Eu queria um pouco da sua visão como gestora e considerando, então, desde o começo da minha pergunta, as questões que você recebe aí da sua matriz né, no Reino Unido até o nosso dia a dia aqui nas gestoras brasileiras.
2: Perfeito. Obrigado pela, pela pergunta e... E até começando pelo segundo ponto, né, que eu, que eu acho que ele é o começo para falar o porquê que a Bergin faz isso e dedica tempo e recurso para garantir que essa análise, esse exercício de stewardship é feito. Nossos primeiros fundos com compromisso formal de sustentabilidade vêm desde o início da década de 90. A empresa, historicamente, ficou conhecida por ter desenvolvido um processo de investimento e ter crescido o seu negócio de gestão principalmente indo, é, num primeiro momento, para a Ásia, é, uma das primeiras gestoras, aí, é, isso também início da década de 90, montando times de investimento na Ásia e, e, e ganhando exposição a mercados emergentes. E isso fez, de forma muito natural até, que a avaliação de aspectos, é, vamos lá, num primeiro momento de governança, fossem fundamentais para você tomar uma decisão de investimento de longo prazo. né? Quer dizer, para nós, começando pela governança, para simplificar que é mais familiar para todo mundo, você escolher bem a empresa, entender bem como é o conselho, qual é a reputação das pessoas é, liderando a empresa. E se esse é um grupo que você topa ser um acionista e um investidor de longo prazo, é uma etapa né, que parece simples, mas ela é, na nossa visão, fundamental para você é, mitigar risco, evitar perda permanente de capital para o seu investidor e garantir um retorno superior ao longo do tempo para aquele ativo. Né? A governança é mais familiar, né? porque são as suas partes a gente está mais, mais familiar, mas se a gente pega os outros aspectos ambientais e sociais, eles também são inerentes a uma análise de longo prazo. Não tem como. Isso independe da sua ideologia ou, vamos dizer, da tendência mais recente de IST virar um trending topic. Se você está fazendo investimento de longo prazo em uma empresa, você, de alguma forma, direta ou indiretamente, está incorporando aspectos ambientais e sociais no seu valuation. Acho que a forma mais simples de colocar isso é se você tiver preocupações, por exemplo, com aspectos relacionados, é, vamos lá, para pegar o lado social, a sua força de trabalho, isso pode ser que você não tenha um pool de talento suficiente no longo prazo para sua empresa. E sua empresa enfrente limitações relacionados a custo de mão de obra ou qualidade de mão de obra. Pode ser que você tenha um passivo relevante por uma prática ruim de trabalho. né? A gente teve casos famosos lá fora, de trabalho análogo à escravidão e por aí vai, que pegaram empresas e geraram perda permanente de capital para os investidores por causa de riscos reputacionais. E, enfim, e do lado ambiental, para nós é muito natural também. Empresas que estão expostas a setores que usam muita água, por exemplo, é, não tem como você discutir uma tese de investimento sem tratar a questão da água. Empresas que usam floresta, o recurso natural, pecuária, tem que falar de desmatamento e tem que falar de quais são as práticas para controlar a cadeia de suprimento e para ter esse oversight na cadeia de fornecedores. Então, a gente tem que tratar o tema, trazer para o prático, trazer para o modelo sim e transformar essas conversas em, em coisas tangíveis para que é, a administração das empresas veja realmente o benefício de você tratar desses temas com muito cuidado, né? E aí é por isso que a gente tem feito, né, e, e dedicado bastante, ba bastante atenção ao tema. Voltando à sua pergunta, acho que apesar da gente fazer isso há 30 anos, sua pergunta inicial, né, que como tem evoluído mais recentemente, lá fora também tem uma evolução muito constante. Acho que isso é importante falar. Ninguém tem a resposta do que é certo ou errado sobre esse tema, porque o aprendizado é constante, os tempos mudam. O que a gente achava que era bom em governança há 10 anos atrás pode ter evoluído para uma prática diferente, mas talvez os princípios prevaleçam. né? Então, lá fora, o que tem sido mais recente, acho que é a gente viu uma evolução dos fundos, dos asset managers sendo cobrados para disclosure, era uma cobrança muito grande para disclosure no primeiro momento. Então, como o Fábio falou, é, eu tenho que mostrar o meu impacto de carbono, a pegada de carbono do meu portfólio. Eu tenho que mostrar a quantidade de iniciativas de engajamento. Eu tenho que mostrar o meu processo de investimento e por aí vai. E agora a gente vem mudando um pouco para eu comprovar o outcome, para eu comprovar o impacto das minhas iniciativas. Ou seja, a barra tem subido para o gestor lá fora, muito relacionado à regulação, de finanças sustentáveis na União Europeia que veio, digamos assim, formalmente organizar um pouco a classificação dos fundos e organizar um pouco essa questão de como os fundos se autodenominavam sustentáveis ou, ou falavam do seu processo de investimento e veio sim exigir um nível muito maior de é, disclosure, de compromissos de governança interna com relação ao trabalho de integração ESG de finanças sustentáveis. Então só para falar que lá fora a barra está aumentando numa velocidade muito grande, é uma preocupação muito grande em separar o que, que é o chamado greenwashing ou o que é um exercício de marketing por parte dos gestores do que que é realmente uma preocupação genuína com relação a processo, que é uma preocupação genuína com relação à cultura de stewardship e de investimento sustentável por parte do gestor. E a gente vê essa tendência indo para outros países também. A gente vê movimentos parecidos na Ásia, onde a autoregulação ou o próprio regulador tem aumentado a barra, é subido a barra para os investidores. E talvez onde esse debate, por incrível que pareça, esteja um pouco menos avançado, é no próprio Estados Unidos, onde existe uma divisão, talvez, de pensamento, sobre como tratar esse tema ainda muito grande. Então, a gente vê essa, essa questão um pouco mais polarizada no hemisfério norte aqui na América.
1: Mas a gente vê que é um caminho um caminho sem volta, né? Acho que olhar esses critérios para tomada de decisão, cada dia mais vai se tornando ali default, né? Para a gestão Sim. como um todo, né?
2: Sem dúvida, e, e para adicionar um, um comentário apenas, e, e vai muito, talvez o ponto principal aqui seja o horizonte de investimento. né? Se você está tomando decisões para três meses ou seis meses numa empresa, não minimizando o trabalho, mas talvez não justifique o esforço, porque você vai você vai vender. Quero crer que você sempre vai ter que fazer essa análise, mas, mas o esforço talvez não justifique, porque ele demanda, demanda recurso, demanda tempo
0: e entra exatamente naquela discussão de, de materialidade no sentido né? de quão importante numa análise até de custo-benefício é essa companhia dentro do seu portfólio, a necessidade de você buscar esse relacionamento, vai muito nessa direção.
1: Bacana, gente. Nossa, tá, tá muito boa a nossa conversa, mas a gente tá chegando aqui ao final do nosso bate-papo. E eu queria abrir um espaço para vocês para acrescentarem alguma reflexão adicional sobre tudo isso que a gente conversou, né? E qual a perspectiva também para os próximos anos? E aí me falem, Eduardo, Fábio, por favor.
0: Bom, eu, eu acho que de tudo que a gente viu aqui, né? A gente... Estamos observando exatamente essa questão do aprendizado como algo importante conta de todas essas mudanças que têm sido feitas aqui no Brasil e no mundo. Então, deixo apenas o convite aqui para aqueles que quiserem também, conhecer um pouco mais sobre essa comunidade de investidores aqui que é a AMEC, tiverem interesse. Não só visite o nosso site, todas as informações estão lá, mas os debates que são feitos estão exatamente no estado da arte e a gente tenta influenciar positivamente aqui o caminho, como a regulação tem seguido. Fica o convite e também para o Código Brasileiro de Steward. Quem quiser ser signatário, por favor, procure a gente. Vocês vão também fazer parte aqui de uma comunidade onde a gente busca desenvolvimento, treinamento, discussões e etc. E é algo que a gente promove aqui no Brasil, junto com o pessoal da CFA Society. A gente pediu autorização para o CFA Institute lá nos Estados Unidos e eles são sponsors da gente aqui no projeto. Fica o convite.
2: Acho que eu aproveito o gancho até ajudo o Fábio um pouquinho aqui. Realmente, acho que a gente tem iniciativas muito boas no mercado local, é o código estuotipo da AMEC, a gente se envolveu no início dele também, colaborando, a gente faz isso em, em vários países e vê benefício né? quando não só o código é disseminado, mas quando essa cultura é disseminada. e Eu acho que a, a grande coisa é que tem é um tema em constante evolução, né? ele não tem acho que o livro-texto sobre como fazer Stuart, como integrar e ESP, ele é, está ele com algumas páginas em branco ainda, tanto aqui quanto lá fora, então o que diz que o que falta é a gente fazer, né? dedicar mais e, e começar, então se eu tenho alguma, alguma mensagem final para deixar, é encorajar todo mundo a, a, a fazer esse movimento que no final do dia ele não é só em benefício do é investidor, ele não é só em benefício de um grupo pequeno de acionistas minoritários, ele tem que ser em benefício da empresa né, com externalidades positivas também para a sociedade, né? essa é um pouco a forma que a gente vê o objetivo final desse compromisso de, de Stuart.
1: Bacana, muito bom, muito bom pessoal, quero agradecer mais uma vez pelo bate-papo, Eduardo obrigado aí por dividir suas experiências com a nossa audiência, muito obrigada pelo seu tempo.
2: Então, obrigado a vocês, um prazer e agradeço o nome da, da e prazer estar aqui com o Fábio também.
1: Fábio, também quero te agradecer pela ótima conversa, foi muito bom ter a sua participação aqui com a gente.
0: Uma satisfação, Tatiana, estar tá com você mais uma empreitada, né? a gente que já teve a oportunidade aqui de conviver várias discussões <risos> no mercado brasileiro, muito bom estar com você de novo. E ao lado aqui do meu amigo Edu, né? então foi, foi um jogo fácil de ser jogado, obrigado.
1: Muito obrigada. E fica aqui meu obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso bate-papo. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente se reencontra no próximo episódio do Vai Fundo. Tchau, pessoal. Vai Fundo. Um
2: podcast da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
0: e de Capitais. Uma produção da RWCast, o núcleo de podcasts da Agência Rádio Web. Apresentação, Tatiana Itikawa. Roteiro e produção, Breno Zonta. Edição de áudio, Marcelo Bonora. Supervisão, Daniel Fagundes.